0: Bienvenido a Dejando que la Biblia Hable. Continuamos exponiendo los mitos comunes sobre el uso de una copa en la cena del Señor. Al observar la enseñanza simple del Nuevo Testamento, la historia, los eruditos bíblicos prominentes, los eruditos griegos, los eruditos ingleses, y los estudios científicos sobre saneamiento o higiene. A modo de revisión del punto final, en el estudio de la semana pasada, el Señor menciona tres elementos sagrados representados por tres símbolos. El pan representa el cuerpo de Jesús y el fruto de la vid representa la sangre de Jesús. ¿Pero qué representa el nuevo pacto? Complete la pregunta en blanco. Esta es el nuevo pacto en mi sangre. Opción A Sangre Opción B Fruto de la vid Opción C copa. Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Lucas capítulo 22 versículo 20. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. La copa que contiene el fruto de la vid representa el Nuevo Testamento. Dado que la copa que contiene el fruto de la vid, representa el Nuevo Testamento. Y dado que solo hay un Nuevo Testamento, una congregación, que usa más de una copa en la cena del Señor, estropea el simbolismo inspirado previsto por el Espíritu Santo. Según Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 25. Jesús dijo, Esta copa es el nuevo pacto, nuevo testamento, en mi sangre. A medida que comparamos las Escrituras que abordan el significado de los elementos en la cena del Señor, esta determinación se vuelve más concluyente. Note las metáforas usadas en cada una de las siguientes citas sobre la cena del Señor. Esto, hogaza oh de pan, sin levadura, es mi cuerpo. Mateo capítulo 26, versículo 26. Esto, fruto de la vid, es mi sangre del nuevo pacto. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Y Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. E. W. Bullinger, 1968. Dice en su libro Figuras de dicción usadas en la Biblia que cada una de estas tres oraciones es una metáfora. Luego explica varias reglas asociadas con las metáforas. Los dos sustantivos mismos deben mencionarse y siempre deben tomarse en un sentido absolutamente literal, o de lo contrario, nadie puede decir lo que significan. Toda la figura, en metáfora, radica en el verbo sustantivo, es, y no en ninguno de los dos sustantivos. En todos estos, como en cualquier otra metáfora, el verbo significa y podría haberse traducido representa o significa. Cuando aplicamos estas reglas a las tres metáforas utilizadas en la cena del Señor, nos vemos obligados a concluir. Lo siguiente. 1. El pan absolutamente literal representa el cuerpo absolutamente literal de Cristo. 2. El fruto de la vid absolutamente literal representa la sangre absolutamente literal de Cristo. 3. La copa, absolutamente literal, representa el nuevo pacto, absolutamente literal. Desde un punto de vista lingüístico, estas tres declaraciones con respecto a los elementos espiritualmente significativos en la Cena del Señor son paralelas gramaticalmente. Las similitudes son sorprendentes. Lo que descubrimos al aplicar las mismas reglas gramaticales a cada una de estas oraciones es que la copa que contiene el fruto de la vid representa el nuevo pacto cuando es santificada por la oración. Bullinger también escribe sobre las metáforas. Puede que no haya el menor parecido. De manera similar, en sus notas de debate sobre la cena del Señor, George Barry, 1994, señala dos ejemplos de metáforas donde el símbolo no se parece a lo que representa. En Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 31, aprendemos que Agar es el antiguo pacto y Sara es el nuevo pacto. Una mujer literal representa el antiguo pacto. Otra mujer literal representa el nuevo pacto. Asimismo, cuando Lucas y Pablo escriben, Esta copa es el nuevo pacto. Una copa literal representa un nuevo pacto literal. La única diferencia es que en una oración una mujer literal representa el nuevo pacto y en la otra oración una copa literal representa el nuevo pacto. Sara es el nuevo pacto. Gálatas capítulo 4 versículos 21 al 31. Esta copa es el Nuevo Pacto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Nuevamente, Bari, 1994, señala que ocurrieron tres eventos significativos cuando Jesús murió y que Jesús nos dio un símbolo para representar cada Evento 1. Su cuerpo fue sacrificado. El único pan representa este cuerpo. 2. Su sangre fue derramada. El fruto de la vid representa esta sangre. 3. El Nuevo Testamento. Fue ratificado. La única copa, recipiente para beber, representa este testamento. Bari luego dice que cada pacto importante tiene un símbolo para representar ese pacto. 1. Pacto con Noé. Arcoiris. Génesis capítulo 9. 2. Pacto con Abraham. Circuncisión. Génesis capítulo 17. 3. El nuevo pacto. La copa. Recipiente para beber. Lucas capítulo 22. Versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Varias autoridades confirman que la copa que contiene el fruto de la vid representa el nuevo pacto. Neander, el historiador religioso, citado en el comentario de Lench, la copa, entonces, con el vino que contiene, simboliza el nuevo pacto, y este pacto se establece en la sangre de Cristo, cuyo vino se vierte en la copa, como derramada para la expiación de los hombres pecadores. Taller, el lexicógrafo, Escribe Esta copa que contiene vino un emblema de sangre es convertida por el derramamiento de mi sangre un emblema del nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27 En otras palabras vino es un emblema de la sangre y esta copa que contiene vino es un emblema del pacto. El diccionario teológico del Nuevo Testamento, volumen 3, confirma esta conclusión. Esta obra dice, el dicho relaciona la copa con el vino tinto con el nuevo diateque, pacto. La copa representa el nuevo orden divino sobre la base de la sangre de Jesús. La sangre que es derramada, su muerte violenta, hace de la copa un recipiente del nuevo orden divino. Tan ciertamente como los discípulos beben la copa cuyo vino o fruto de la vid representa la sangre de Jesús, así ciertamente ellos comparten en el nuevo orden divino o pacto que es creado por la muerte de Jesús. William Lane hace esencialmente el mismo punto en su comentario sobre Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25. T. Tainman Shore escribe en su comentario La copa que contiene el símbolo de la sangre es, por lo tanto, la prenda y el testimonio de ese pacto. El profesor F. R. Gay, del Colegio Betania, escribió en 1910. Esta copa, es decir, la copa y su contenido, representa el nuevo pacto que es ratificado por mi muerte sacrificial. H.M. Painter. Escribe en su libro La Santa Cena. La copa simboliza y es un sello del nuevo pacto. El fruto de la vid, entonces, debe simbolizar la sangre de ese pacto y ser el medio a través del cual se recibe. Además, Painter escribe Tampoco se pone la copa por el contenido. No es el contenido, sino la copa, incluyendo su contenido, lo que es el Nuevo Testamento. El renombrado erudito escocés, doctor James McKnight, explica en su comentario sobre Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Del mismo modo también dio la copa después de haber cenado en la Pascua, diciendo, esta copa de vino es representación del nuevo pacto hecho en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebáis en memoria mía, como derramando mi sangre para procurarles ese pacto. Incluso James D. Bales, 1973, aunque adora con copitas individuales, escribe en un artículo en Fundación Firme, su sangre es la sangre del pacto su sangre hizo operativo el pacto, pero el pacto no es la sangre misma. Aunque las copas, cuyo contenido simbolizaba su sangre, se decía que era el nuevo pacto en su sangre. Lucas capítulo 22, versículo 20. Sin embargo, Cristo es el mediador del pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Él no es el mediador de su sangre. Su sangre dedicó el pacto y lo hizo operativo. Hebreos, capítulo 9, versículos 15 al 26. Su sangre es la sangre del pacto eterno, pero no es la sangre de la sangre eterna, como tendría que ser si la sangre y el pacto fueran la misma cosa. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. bel señala correctamente que la sangre y el pacto son elementos distintos. Bells pierde la verdad por una sola letra. Al decir que las copas, cuyo contenido simbolizaba su sangre, se decía que eran el nuevo pacto en su sangre. Correctamente asocia el nuevo pacto con el recipiente para beber, pero comete un error al decir copas en lugar de copa, como en los textos bíblicos. Sí después de que Jesús hace esta conexión. Una congregación reemplaza la única copa de las escrituras con múltiples copas estropea el simbolismo previsto de este sagrado memorial. ¿Qué pasa con el lenguaje figurado? Existe una confusión innecesaria sobre el uso del lenguaje figurado en los textos que abordan la observancia de la Cena del Señor. Algunos cristianos creen que el contenido que es tan obvio en el texto de alguna manera se desvanece con el uso del lenguaje figurativo. Rechace esta suposición. ¿Cómo identificamos el uso del lenguaje figurado? Considere el testimonio de E. W. Bullinger. Puede preguntarse: ¿Cómo vamos a saber, entonces, cuando las palabras deben tomarse en su forma simple y original? Es decir, literalmente, y cuándo deben tomarse en alguna otra forma peculiar, es decir, como figura. La respuesta es que cuando y donde sea posible, las palabras de la Escritura deben entenderse literalmente. Pero cuando una declaración parece ser contraria, a nuestra experiencia, o a un hecho conocido, o a la verdad revelada, o parece estar en desacuerdo con la enseñanza general de las Escrituras, entonces podemos esperar, razonablemente, que se emplee alguna figura. Bullinger agrega, Nadie está en libertad de ejercer ningún poder arbitrario en su uso. Todo lo que el arte puede hacer es averiguar las leyes a las que la naturaleza los ha sometido. No hay lugar para la opinión privada ni la especulación sobre ellos puede tener autoridad alguna. Nadie puede decir de esta o aquella palabra o frase, esto es una figura según su propia fantasía o para satisfacer su propio propósito. Estamos tratando con una ciencia cuyas leyes y su funcionamiento son conocidos. Si una palabra o palabras son una figura, entonces esa figura puede ser nombrada y descrita. Se utiliza para un propósito definido y con un objeto específico. El hecho de no reconocer esta verdad ha llevado a algunos estudiantes de la Biblia a concluir que la palabra bautismo es figurativa y por lo tanto no exige la inmersión en agua. Por ejemplo, Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5 y Gálatas capítulo 3 versículo 27. Estas personas creen en encontrar ejemplos de bautismo usados en sentido figurado. Mateo capítulo 20 versículos 22 y 23. Marcos capítulo 10 versículos 38 y 39. Lucas capítulo 12 versículo 50. Para fortalecer su argumento. No es así. En las siguientes escrituras, ya que el uso literal de la palabra copa no es repugnante a la razón, violaría las reglas de la gramática declarar la presencia del lenguaje figurado. Siempre y donde sea posible, las palabras de la Escritura deben entenderse literalmente. Bullinger Estos pasajes establecen, por lo tanto, lo que se hizo cuando Jesús instituyó la cena del Señor y nos muestran cómo obedecer el mandato. Haced esto. Mateo, capítulo 26, versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos. Marcos, capítulo 14, versículo 23. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Lucas capítulo 22, versículo 20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo Primera de Corintios. Capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En las siguientes escrituras, sin embargo, así como un pan no puede ser un cuerpo literal y el fruto de la vid no puede ser sangre literal. Así, una copa no puede ser un pacto literal. Por lo tanto, se debe emplear lenguaje figurado. Así como el pan y el fruto de la vid representan el cuerpo y la sangre de Cristo, respectivamente, la copa representa el nuevo pacto. Cada uno, como se discutió anteriormente, es metafórico. Lucas capítulo 22, versículo 20, parte B. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué pasa con la metonimia? Un tercer uso de la palabra copa en la cena del señor además del literal y la metáfora se encuentra en primera de corintios capítulo 11 versículos 26 y 27 así pues todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Como sabemos que es imposible beber una copa literal, sabemos que copa es figurativo aquí? Solo necesitamos determinar qué tipo de figura se usa en estos casos. En ambos casos se emplea la metonimia del contenedor para el contenido. Quédese conmigo. Bullinger explica que la metonimia es una figura retórica por la cual se usa un nombre o sustantivo en lugar de otro con el cual se encuentra en cierta relación. La metonimia no hace desaparecer el objeto originalmente nombrado Copa en este caso. En su lugar, exige la presencia del objeto nombrado originalmente. Considere otro ejemplo de metonimia del contenedor para el contenido. Tuve un agujero en el radiador la semana pasada y tuve que comprar uno nuevo. ¡Qué frustrante fue levantar el cofre del auto esta tarde y descubrir que el radiador estaba hirviendo! El primer uso de la palabra radiador puede tomarse literalmente y, por lo tanto, debe tomarse literalmente. El segundo uso no puede tomarse literalmente por lo que debemos determinar qué tipo de figura se utiliza. Es una metonimia con la palabra radiador que sugiere el agua dentro de él. Nótese, sin embargo, que el uso metonímico de radiador no elimina la existencia del radiador. En cambio, exige el radiador. De hecho, exige que solo se considere un radiador. Para que haya más radiadores presentes, el individuo tendría que decir que los radiadores estaban hirviendo. De manera similar, cuando Pablo habla de bebiereis beber esta copa, se refiere por metonimia a que bebieran el contenido del único recipiente compartido por la congregación en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 26 y 27. En memoria de mí. Si bien es importante comer el pan y beber la copa, tal como lo mandó Jesús, es igualmente importante hacerlo en memoria de Jesús. Esto toma tiempo y pensamiento. Usar un pan y una copa tomará más tiempo que si una congregación estuviera usando múltiples panes y copas individuales. La comunión todavía no tomaría tanto tiempo como Jesús pasó en la cruz. Mateo capítulo 27 versículo 45 No sentaremos en un edificio con calefacción en bancos acolchonados y nos quejaremos o sentiremos ¿No tengo tiempo? Nuestros pecados lo enviaron a la cruz, no los suyos. En muchos sentidos, el tiempo adicional para pensar en esta realidad podría ser invaluable para nosotros y glorificar a Dios. Irónicamente, la primera ruptura entre hermanos se centró en la adoración. Génesis capítulo 4 Caín estaba tan amargado por el rechazo de Dios a su adoración innovadora que mató a su hermano Abel. La división y la disensión ha plagado a la humanidad desde entonces. Después de solo tres reyes, la división alejó al pueblo de Dios entre sí. Primera de Reyes, capítulo 12. Los errores de adoración también perpetuaron esta división. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 33. En un contexto de radicalismo tan extremo que los libros de texto enseñan a los niños a odiar, los cristianos de todo el mundo se reúnen a la mesa del Señor para promulgar Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En esta ceremonia, simple pero sagrada, al compartir un pan... Y una copa, los creyentes demuestran, como lo expresa Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y señalar al mundo que se les ha dado el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. El tiempo para meditar en estas y otras verdades relacionadas solo puede contribuir a una semana más parecida a la de Cristo. Por lo tanto, meditamos en nuestros corazones las palabras de Jesús. Haced esto en memoria de mí. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Así pues... Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Conclusiones. Número 1. Con base en la abundancia de información, el tema del pan y la copa en la cena del Señor parece ser muy importante tanto para Dios como para el hombre. Número 2. Al contrario de lo que sugiere mucha gente, las tradiciones no son inherentemente malas. De hecho, muchas escrituras ordenan, retenéis las instrucciones o tradiciones, tal como el Espíritu Santo a través de Pablo os las entregué. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 2 Número 3 Muchos eruditos concluyen de la historia que cuando Jesús instituyó la cena del Señor, usó una hogaza literal de pan sin levadura. Más de 29 traducciones lo traducen como un pan. Y, una copa literal que contiene fruto de la vid sin fermentar. Número 4. Jesús mandó. Haced esto. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Para el pan. Y en Primera de Corintios... Capítulo 11, versículo 25. Para la copa. Esta es una oración imperativa. El verbo griego para hacer es segunda persona, plural, presente, activo, imperativo. Número 5. Se cita evidencia, apéndice A de mi folleto, de que el lenguaje señala claramente la singularidad del pan y la copa en la cena del Señor más de 50 veces y ni una instancia de pluralidad. Número 6. La investigación citada por Bailey y Orten muestra que el riesgo de transmisión de enfermedades es muy pequeño y probablemente mucho menor que el de contraer infecciones por otros métodos en cualquier reunión. De personas. Número 7. La práctica de usar panes y copas individuales es de origen reciente, instituida a fines del siglo 1800 por hombres, no de Dios. Por lo tanto, es una tradición de hombres. No de Dios. Número 8. La única hogaza de pan no solo simboliza el cuerpo físico de Jesús, sino que simboliza el cuerpo espiritual, la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Número 9. La unidad no solo es importante, por lo que Jesús oró fervientemente, sino que la división es una abominación a los ojos de Dios. Proverbios, capítulo 6, versículo 16 y versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Incluso, si fuera una cuestión de libertad, usar más de un pan y una copa por motivo de la conveniencia, todos podrían usar un pan y una copa sin ofender a los demás, ayudando así a promover la unidad. ¿Quién insistiría en su camino, yendo así en contra de la erudición, hiriendo la conciencia de los cristianos y contribuyendo a a la división. Que Dios nos ayude a humillarnos ante su voluntad, siempre en busca del camino más excelente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia gratuita de la cena del Señor, unidad en un pan y una copa. Gracias por sintonizar, dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Puede solicitar una copia gratuita de mi folleto la cena del señor unidad en un pan y una copa obtenga la aplicación Let the Bible Speak o visite letthebiblespeak.com para ver videos escuchar audios y leer transcripciones del programa a su conveniencia finalmente